0: 大家好，欢迎继续回到公共政策的读书会。在上集当中，我们已经把政策分析给做了一番详尽的介绍，而在政策分析当中，我们谈到它的。核心是什么呢？就是问题的建构。所以这一集我们就来谈一下說，说那政策问题这个单元里面有哪一些的内容？因为我们讲说政策不可能凭空而出嘛，它一定是有什么问题发生的。那我们需要有政策来做对应。所以这一集我们来看看，一般来讲，我们政策主要是回应到哪一些的问题？在整个概要上面的逻辑呢，可以分成呃三大个。首先呢是谈到说，我们一般呢不是都交给市场的看不见的手去操作吗？但是当这只看不见的手断掉的时候呢，就会产生什么呢？产生市场失灵。那、啊、市场失灵，那只看不见的手断掉之后呢，我们的市场就没办法透过自由竞争的方式达到效益的最高化。因此呢，我们就需要政府的介入。但是当政府介入市场失灵的时候，政府本身是万能的吗？不可能嘛，对不对？不然那些明嘴节目就都可以收啦。所以当政府因为本身的特性也会发生什么呢？发生政府失灵。所以最主要我们的政策问题来源就是来自于市场的失灵。以及政府的失灵，那你说这两个失灵都发生了之后怎么办呢？在最近我们又谈到了说，可以用第三部门来介入啊，也就是透过那些非盈利组织。的介入来处理掉四部门和公部门都面临到失灵的一个状况，但是第三部门呢，它也可能会产生什么呢？我们在之后会讲到的志愿失灵。OK， 那这样志愿失灵发生的时候呢，哎，那这样就麻烦。你说，哎，连一二三部门全部都失灵的情况，那该怎么处理呢？啊，最近呢，我们的一个解方啊，学者就说我们可以透过网络的方式啊，也就是呢，过去不是议员的主导吗？也就是，呃，交由市场或是交由政府。或者是交由第三部门，但但是呢，每一个部门呢，都可能会发生失灵的。呃，情况，所以我们透过网络的方式呢，当中呢有一环失灵的没关系，还有其他环可以来做补充了。OK， 所以这主要是政策问题，它的来源就是市场失灵和政府失灵。那我们可以额外延伸到第三部门，可以来缓解政府和市场的失灵，但是它本身也可能发生自愿失灵的情况。这一集呢，我们就主要先来跟大家介绍一下市场失灵这个东西。市场失灵呢，我们谈到一般呐、啊，在 NPM 之后，我们不是都需要引进市场的机制吗？也就是说呢，透过市场当中自由竞争的一个形式呢，在供需之间可以达到一个平衡。那在供需之间达到平衡的时候，它就能够让这个效益呢极大化，这个是理想的状态。但是当发生接下来谈到的一二三四五件事情的时候呢，这个看不见的手市场呢，它就会导致它供需上面产生失衡的情况，进而导致市场失灵的发生。接下来呢，我们就分别介绍这五个导致市场失灵的东西。那一般在考试当中呢，我们比较常用到前面四个啊。那这个呢，是因为有一年的名词解释曾经出过，所以在这边呢一并补上。首先第一个谈到的是 public goods 公共财，这个呢大家应该啊都在国中啊还是高中的公民课都已经上过了。什么叫做公共财呢？我们直接举例，像是国防、外交或者是公园这种东西。那你说好，那具体来讲，我在考场上面要写的比较专业一点。公共财它有哪些特性呢？第一个，它是非排他性，也就是说呢，它 always open 啊，像是公园，呃，有有说哎，某某人不能进来吗？没有，所有人都可以进去，所以它不排它。那、啊、第二个，非对立，就是说呢，你进到公园之后，其他人会减损到它进公园的感受吗？可能。呃，不一定啊，这感受是很主观。但是你进公园，其他人也可以进来嘛，所以这就是一个非对立的。那第三个是拥挤性，也就是说呢，公园就这么大，虽然每个人都可以进来，那我进来呢，也没有代表说我进来公园你就不能进来。但是呢，当公园人太多的时候呢，这个公园啊，大家就觉得很拥挤，那你就没办法享受到公园里面的那些优美的景色。而像国防和外交呢，它也是这种。你有说国防，哎，我只保护特定的人，其他人呢，这个飞弹掉下来的时候呢，我就不保护吗？没有，那会。有对立性嘛？也不会有，因为呢，我享受国防的这个保护，那你也可以享受到国防的保护。那拥挤性呢，只是讲说，当所有人呢都想要挤到这个东西来的时候呢，哎，它可能相对来讲、啊、就会减损掉它的这个呃呃边际的成本啊，会跟着增加了。那就像是呢，我们常常举的例子嘛，呃，一条溪或者是一个草原上面，那你来养这个羊。那 OK， 那我养你也可以养，但是呢，当养太多的时候呢，这个草地可能就不够吃了。这就是公共财，那在这个情况底下呢，就会变成说没有人愿意提供啊，因为假设我好心我提供，我盖了一座公园，结果呢，你也可以来，他也可以来，那人多的时候呢，这个公园的品质就下降了，那我会当白痴来提供这座公园吗？不会嘛，对不对？一定是说，哎，我盖了一个公园，那我就希望它是一个私人公园，只有我可以来享受，因为这是我出钱的嘛。OK， 像这种公共财呢，就需要政府介入，所以这个公共财引发的市场失灵，我们谈到政府介入的时候，就由政府来提供这些，像是路灯啊，还是。刚刚讲到的公园啊、外交、国防啊等等这些东西哦。第二个呢，谈到的是外部性。外部性呢，叫做 externality， 它有包含外部效益和外部成本。所以的外部性，就是今天你。原本讲说个人造业，个人担嘛。但今天你个人造业的时候呢，可能是由别人担。但如果你是造一个福报的话呢，哎，别人也享受到了，这就叫外部效益。那如果你今天造了一个恶业的话，哎，由别人承担，那就叫做外部成本。什么意思呢？假设你今天在你家的门口种花了，这个大家都高中公民的。课本里面都举的例子，你在你的家里面啊，或者是你的家外面种花，那你看的花赏心悦目，那同时你的社区邻居是不是也因为你种了花而感到愉悦呢？因为可能这个花香传遍整个社区嘛，所以这个虽然你自己种花，那个花是你出钱种的，但是呢，对整个社区来讲，大家都觉得赏心悦目，这就是一个外部效益。那如果呢，今天假设你开一家工厂，那你把废水呢排到外面去，那这个废水原本是你工厂要出钱处理的，但是这时候呢，你把它排到外面的农田去，那变成说是整。块土地上面那些农民啊，还有整块土地都必须承担你所制造的这些不好的东西，这叫做外部的成本。那因为呢有外部的效益或外部的成本啊，我们在外部效益就会谈到说，今天我种花，结果邻居也可以享受得到。那对你来讲，你就会享受什么呢？哎，我好像有点损失，对不对？因为我种花，结果你也可以来享受，这次花是我出钱的。那针对外部效益，它有可能导致市场失灵，政府就用什么呢？补贴啊、呃，像是呢你呃要为了社区的美化，政府补贴一点钱啊、呃，让你来做这个具有外部效益的。事情，那针对外部成本呢，一样是不好的嘛，因为明明是我造的恶业，结果由这个街坊邻居或是附近的农地来来承担，那这个时候政府就必须透过一些呃可能法则啦，或者是课征一些税啊，来把。这个外部成本给内部化，也就是说我排废水照排，但是呢，政府透过一些手段，让排出的废水不是我凭空就把它白吃的午餐把它排出去，而是呢，我会受到一点的这个呃，我要缴一点钱啊，或者是付出一点成本啊，把这个外部的成本呢转嫁回我这个制造外部成本的人的身上。那、啊、第三个呢，叫做自然的独占，也就是讲说呢，当今天呢，我可能制造一百个东西，跟我制造。一百万个东西，它的成本一定会不一样嘛？当今天我规模变大的时候，我相对单位的成本就会降低，那规模的报酬呢会增加。那当假设呢，我垄断了这个市场啊，例如说呢，可能它需要投入到一百亿的这个资金来建立起假设这个电信的网络好了。那当我已经有这个一百亿的资金把这个电信网络都建立的很好的时候，那我在卖这个通信的相关的一些服务的时候呢，我的单位成本就很低，因为我的这个电信网络都建立好了。但是今天有一。一个新的业者，他要来插起这个电信业，哇，那他就麻烦了，因为他一个基地台都没有，他要在全台各地都广设基地台之后呢，他才有资格来这个竞争。所以导致呢，当这种情况产生的时候，独自然独占发生的时候呢，因为这个市场呢就是一枝独秀啦，或者是各个几个大头啊独秀，那导致呢它的竞争会相对比较弱。那假设呢，现在电信业就只有几个。龙头在那边霸占的话呢，那相对来讲竞争弱，就有可能导致什么呢？导致市场失灵，因为市场就仰赖自由的竞争嘛、啊。那么第四个呢？我们所谈到的叫做资讯不对称，那这个呢，就像是你去买东西的时候啊，这可能呃，你买个西瓜，那个西瓜好或坏，你没有什么区别能力，那就有可能导致你买到什么呢？买到你不好的西瓜嘛。那个就是事前的什么呢？逆选择。还有像是呢，我们最近跟几个同学在讨论啊，国考的市场呢也有非常严重的资讯不对称的情况啊，因为考生呢对学科一定不了解，他才需要来补习嘛。那但是呢，基于他对学科的不了解，他就没有那个能力去分辨说什么补习班是好的，什么补习班呢是不好的，或是什么参考书是好什么。参考书是坏，导致他在做选择的时候呢，就有可能选出哎，反而不适合他需求的这个呃参考书啊，或者是一些备考的素材哦，那就是资讯不对称。那么资讯不对称在事前，就是你要选择你要买哪一家的东西的时候，会产生逆选择，导致对消费者或是资讯比较不充足的那一方的不利。那么假设我们今天签约了之后呢，因为资讯不对称，也可能会产生什么呢？产生道德风险。例如说呢，我今天跟你签了一个约啊、哦，那希望呢你能够来帮我做一件事情。但是呢，我跟你的这个资讯上面可能不对称，也就是说呢，假设今天呢，我请你来帮我装个冷气，那我对冷气呢是一窍不通，那你对冷气呢是专家，那因为呢你对冷气比较了解，那我请你来装，在履约的过程当中呢，可能就会你就会因为对冷气了解，就会这边偷工减料一下，反正呢，你骗我是局外人，我看不懂你在那边偷工减料的地方嘛，这个情况呢就会导致道德风险的发生，那就会减损到原本这个委托人的利益，那。那么，在这个代理人上面呢，他就可能会动一些手脚，所以在委托代理人理论呢，我们也会谈到资讯不对称，就是引发那个情况的一个重要的因素。那最后我们谈到经验才叫做 experience good， 这个呢，在过去其实比较少见，但是有一年的。名词解释考出来，所以我们顺便跟大家做一个介绍。什么叫经验才呢？顾名思义就是呢，你必须呀、啊、要在购买之后才能知道品质。也就是说呢，假设你今天大家不是喜欢去什么美甲店吗？那除非呢你事前可以看到他很多的作品，但是呢有时候因人而异啊，可能你的指甲比较滑还是什么之类的。那像你去做美甲这件事情呢，就是你做下去之后才知道好或坏，或是你去做美发，像之前呢不是有这个剪头发的世界吗？对不对？那么这个。到底理发师他理的发型是好是坏，你事前没办法知道、啊，你只能看他在别人头上做的这个成果。那实际他把你剪下去之后，你会满意或不满意，你要消费了才知道。所以你没办法在事前做一个非常充足的一个资讯的掌握和这个你所能够呃希望能够达到的那个成果的掌握的时候呢，就可能会产生这个经验材的情况啊，导致这个市场的失灵。像是美容啊、餐饮，你要剪了下去你才知道啊这个头发你喜不喜欢；那餐饮的你要吃下去之后才知道你喜不喜欢，啊像这个呢，就是经验拆。那么在过去呢，曾经啊，除了这个考过名词解释之外，大部分呢，我们讲市场失灵就是用前面这四点。那么前面这四点，有时候他会说，请你举出五点的市场失灵。那这个时候怎么办呢？没关系，你可以不要写经验拆，你就把这个外部性呢拆成外部效益和外部成本。那这样你就会变成五点了。好，所以这次呢，先跟大家讲政策问题当中的市场失灵，它的五大造成失灵的原因。那么前面四个是你一定要记得，尤其在申论题曾经考过。那么在下一次当中，我们就要谈到，那市场失灵发生了怎么办呢？政府就必须介入了嘛？那政府就会运用很多的政策工具来进行介入。但是呢，如果政府因为本身的特质产生失败的话，它就会发生政策失灵的情况。下一次我们就来跟大家介绍什么是政府失灵。这集就到这边，感谢大家。